0: Hola, yo soy Pablo Rojas y en este espacio intentaré, con la ayuda de expertos y conocedores, reflexionar sobre los temas que como a muchos han llamado mi atención, me han intrigado y hasta me han quitado el sueño. Acompáñame y descubramos juntos cómo vivir más plenos, más conscientes y más despiertos. Esto es El Sueño. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Sueño. El día de hoy estoy muy emocionado de hablar de un tema que me resulta interesantísimo con una persona que admiro tanto personal como profesionalmente. El tema de hoy es la conciencia política y al hablar de conciencia política hablamos de esta capacidad que tenemos todos para entender que hay relaciones de poder y que estas relaciones de poder van a moldear la forma en que un colectivo piensa, la forma en la que un colectivo trabaja, la forma en la que un colectivo opera, ¿no? Y al aterrizar esta este término conciencia política a la política literalmente, pues podemos entender al Estado como este colectivo en donde evidentemente hay relaciones de poder. Y esas relaciones de poder al hablar del Estado, pues van a determinar cómo vive la gente. No solo cómo piensa, sino literalmente cómo viven. Para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial, abogada, feminista, activista, defensora de los derechos humanos y actualmente candidata a una diputación aquí en Cancún, México. Para quienes nos escuchan de otras partes, Gracia Alzaga. Bienvenida, Gracia, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí eh, estos espacios son bien importantes para hablar sobre política, pero no únicamente política partidista, sino una política entendiéndolo como algo que debemos de, de estar dentro todas y todos.
0: Uh -huh, exactamente. Gracias. ¿Tú cómo definirías entonces la conciencia
1: política? Para mí la conciencia política yo lo veo más como, eh, primero obviamente, quitarnos esa idea de que la política únicamente se hace dentro de los espacios de toma de decisión, o sea, dentro del Estado, ¿no? O sea, la política es todo lo que hacemos en el día a día. Es decir, desde que eh, estamos comprando, o sea, la compra y venta de un producto, desde que estamos intercambiando ideas con, otra con otras personas, en nuestras clases. ¿Por qué? Porque obviamente la política está en todos los espacios. Cuando hablamos de conciencia política es cuando estamos conscientes de que eh, dentro de toda nuestra vida hay algo político. O sea, ya hay algo político, entendiéndolo como esa relación interpersonal este, directa que no únicamente es entre el Estado, sino, tú lo decías en un principio, ¿no? en una relación de poder, inclusive entre un hombre y una mujer, entre una mujer y otra mujer, ¿no? porque entendemos que vivimos en un mundo donde hay jerarquías, entonces también eh, la política se encuentra en todos lados.
0: Sí, claro, y entender que nuestro existir es político, básicamente, o sea, todo lo que cuando haces algo, estás decidiendo no hacer otra cosa, entonces las consecuencias positivas que tiene algo también, o sea, todo lo que tiene consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas pero va a tener consecuencias y siento que eso es lo que resulta político del asunto y de la convivencia en general o sea, todo lo que hacemos puede llegar a afectar a las demás personas y es parte de, pues de la vida ¿no? o sea, al final no podemos dejar de convivir y por lo tanto no podemos deja dejar de ser seres políticos a mí la política y la conciencia política me parece que empiezan desde la congruencia que tienes con el convivir, este con la gente de tu alrededor, ¿no? O sea, es a las personas que decides frecuentar, es a los lugares a los que decides ir, es a las no sé, movimientos que decides apoyar, a las causas que decides apoyar, ¿me explico? O sea, empieza en desde tu trinchera. ¿Y ¿Cuáles crees tú que pudieran ser las consecuencias? De que la gente no tenga conciencia política Siento que mucha gente dice que no Es que la política se quedó justamente En los espacios de toma de decisión Entonces a mí no me, no me corresponde Y creen que toda su que sus acciones no traen consecuencias. O sea, ¿tú cuáles crees que han sido justamente las consecuencias, valga la redundancia, de las personas que creen que no están haciendo política en su vida cotidiana?
1: Pues yo creo que también, eh, justo como tú decías eh, desde, desde un principio, al final lo que tú haces en tu, en tu esfera privada... Eh, repercute en la vida pública, ¿no? En la esfera, en la esfera pública. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos, eh, incluso una decisión personal, por ejemplo, en el feminismo hay una frase muy famosa que dice lo personal es político, ¿no? Y cuando tú entiendes que todos tus actos son políticos, entonces ya de esa manera puedes inclusive hasta tomar eh, decisiones mucho más conscientes, sabiendo que lo que tú haces también va a repercutir hacia otra persona, ¿no? Entonces, aquí justo ese es el problema, que cuando no tienes esa conciencia de que tú lo que haces es un es, es un acto político, entonces es ahí cuando, cuando empiezan a haber estos problemas dentro de la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto inclusive, y al final, eso inclusive en los espacios de toma de decisión, porque eso se ve reflejado en lo que hace el Estado, en las decisiones que toma el Estado, en las personas que nos representan. O sea, porque al final, quienes están en el espacio de toma de decisión son representantes de la gente. Entonces, entendiendo que son representantes de la gente eh, y que toman decisiones por la gente, entonces ahí podemos decir, bueno, si la gente no está consciente de que esas personas son las que nos están representando y que esas personas están eh, legislando por nosotros, que esas personas son las que están tomando decisiones respecto a todos y a, a todas y a todos, entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué está pasando? No? Por ejemplo, un, un, un súper claro ejemplo es lo que pasó eh, en el sexenio de Peña Nieto, cuando, cuando iban a hacer las, bueno, el ya sabemos que tiene un antecedente de ser gobernador del estado de México este y que, y que toda su figura su figura pública se empezó empezó a girar en torno a los medios de comunicación que era un bombardeo sobre él sobre él sobre él sobre él y la gente se educaba únicamente con la televisión no y no le interesaba lo que pasara en la vida pública, y al final él terminó ganando por eso, porque la gente no se involucraba en lo que pasaba y únicamente se dejaban llevar por la televisión. Entonces es ahí cuando empieza, se empieza a crear como esa ola de conciencia sobre que no debemos únicamente de, de educarnos y enfocarnos en, este, en los medios de comunicación hegemónicos, en los medios de, de comunicación hegemónicos, porque al final la gente está... Este, está por así decirlo, estaba dormida no Estaba dormida respecto a lo que pasaba En la política de su país Y terminaron votando por un hombre Que únicamente por ser esposo de una actriz Y por ser guapo
0: Sí, este creo que eso es O sea, eso ha sido clave, yo siento En la historia de muchas, Muchos estados, no solamente en México Creo que en todo el mundo Han habido muchos estados que justamente Se dejan ir por La cuestión mediática, sin ir más a fondo O sea, por irse por esta este careta que ponen los medios de los gobernantes, yo creo que la conciencia política lo que conlleva es una gran responsabilidad, o sea, al tener conciencia política debes de tener una responsabilidad de saber a quién eliges, por qué lo eliges, qué es lo que está ¿Qué, ¿Qué es lo que está promoviendo esta persona? Por ejemplo, yo me, me pongo a pensar, en caso de México, este, en la política partidista, o sea, pensar no solamente en la persona, sino en el partido en general, ¿sabes? O sea, estás eligiendo y estás votando por la persona que te va a representar y al final va a haber una relación de poder porque pues así funciona el sistema, ¿no? Hay un grupo de personas que gobiernan a los demás y sí, obviamente son representantes, este, pero al final son quienes toman las decisiones y quienes legislan y quienes van a ir indicando cuál es el curso pues, de la vida literal de los ciudadanos. Creo que el problema ha sido que no solo dejamos de fijarnos en eso a la hora de elegir a los gobernantes, sino que cuando ya están arriba se nos olvidó exigir, ¿sabes? Se nos, se nos olvidó, este ok, tú prometiste esto, ¿qué viene? y eso siento que ha dado este partida a muchísimos problemas sociales porque evidentemente cuando no le exiges a tus gobernantes pues les estás dando el poder a las personas y al final no les estás exigiendo. Entonces, ¿sabes? Al final, la relación de poder a nivel Estado tiene que ser yo te doy, tú me das. O sea, yo te doy mi voto, yo te doy el poder de que estés al frente y de que estés arriba de todos, bueno, al frente, más bien dirigiéndonos o dirigiendo el, el Estado, pero tú me tienes que dar justamente todo lo que me prometiste, que por lo menos es garantir, garantizar mi, mis derechos de pilón, ¿sabes? Y después, todo lo demás que cada gobernante o que cada representante de del Estado tenga pues prometa, ¿no? Y siento que sí nos ha faltado como comunidad en general. Ahora se está retomando más, como tú lo dices. O sea, siento que estos últimos años ha habido como una gran ola de diferentes movimientos sociales, de diferentes movimientos políticos y demás que hacen que la gente diga, ok, algo está mal aquí. Porque, pues, te das cuenta de todos los problemas que hay. Hay problemas de impunidad, hay problemas de corrupción. Un sinfín de problemas que son y que existen porque la gente se olvidó de exigir. Porque estamos acostumbrados a que la gente que está al frente hagan lo que quieran y siento que eso ha sido pues ha sido el gran problema de muchísimos estados este igual pienso que para exigir pues hay que ser muy congruente lo que vas a pedir o sea si le vas a pedir a un estado que no sea corrupto pues no puedes estar dando mordida cada que te para un poli hay que ser muy congruentes con la forma en la que nosotros nos relacionamos, porque ahí empieza la conciencia política, o sea, volvemos a lo mismo. Si ese es nuestro espacio, si desde nuestra propia persona es nuestro primer espacio político, pues hay que ser muy congruentes para también poder venir y exigirle a los gobernantes lo que queremos y exigirle a las otras personas, a no ser líderes de opinión que cumplan ciertos parámetros morales, pues también tenemos que cumplirlos nosotros, ¿no? No, claro,
1: yo pienso exactamente igual, pero también creo que hay un factor bien, bien, bien importante, que eh, normalmente, primero obviamente como vivimos en un mundo, eh, sabemos, patriarcal, pero vamos a hablar a especificar sobrevivimos en un mundo capitalista y neoliberal, por lo menos en México, en la era del neoliberalismo, que eh, se inculcó mucho la individualidad. O sea, el, el vernos únicamente sobre, sobre que las decisiones que tome yo son mías y de nadie más. O sea, me refiero a que no, no, no vemos como ese espectro, como tú mencionabas, sobre la comunidad, sobre crear comunidad, sobre... Eh, tener una conciencia sobre tus, acc tus acciones cómo repercuten en la vida pública eh, cómo al final eh, justo esas esas acciones individuales si bien si son buenas o sea cuando esas acciones positivas individuales sí si son buenas pero no generan un impacto no porque no estás atacando el tema el tema pues desde raíz o sea cuando tú te ves te dejas de ver como un ser individual y te empiezas a ver como un ser colectivo, en donde tú tienes que empezar a construir comunidad, en donde las decisiones inclusives se tienen que tomar en colectivo, y eso me refiero desde lo más básico, tú decías, tu espacio, ¿no? Tu espacio, yo estoy hablando de tu colonia, desde conocer al vecino, desde tener juntas vecinales, desde tener un líder de colonia, ¿por qué? Porque obviamente ahí estamos hablando de que no tú vas a llegar a exigirle al gobierno, sino va a llegar una comunidad a hablar sobre las necesidades que tiene su colonia, para entonces con esa persona que, represent, o sea, que representa la colonia puedan eh, crear junto con el Estado, junto, en este caso junto con el municipio, pues eh, mejoras hacia ese, esos espacios. Y eso no nada más hablo de exigir, sino también hablo de, de crear comunidad respecto a, eh, por ejemplo, y eso lo pongo porque también la perspectiva de género dentro de todo esto es sumamente importante, cuando una mujer vive violencia, eh, vive violencia dentro de su hogar en un espacio familiar, si hay comunidad, es decir, si todas y todos los vecinos se conocen, si hay un comité, si hay o sea, una cierta organización vecinal, cuando la mujer viva violencia no se va a quedar únicamente, eh, o sea, con la vecina escuchando que la mujer está viviendo violencia, la va a ayudar, ¿no? Y porque sabemos que, lo que a pesar de que esto sucedió en la esfera privada, al final repercute en la vida pública, que es eso a lo que nos estamos refiriendo en un inicio. Entonces esto... Eh, hace que, que, que empiece a generar un problema dentro del espacio y ya no es un problema individual, sino ya, no es, un pro, ya es un problema colectivo. Entonces, es, es por eso que, que inclusive lo que decía la palabra de lo personal es político, ¿no? porque lo que le pasa a ella al final también este, me pasa a mí como mujer, o sea, y, y no necesariamente los golpes, sino también como mujer finalmente es un, un problema de, de salud pública, es un problema que que pasa eh, diariamente, o sea, es un problema que no es un caso aislado, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con todo esto es que verlo desde un sentido más comunitario, verlo desde un sentido mucho más social, y obviamente verlo desde un sentido mucho más político, ¿no? Y de esa manera yo creo que eh, no se queda únicamente en algo de, bueno, si yo no hago esto, entonces ya estoy ayudando, ¿no? O por ejemplo, con lo famoso de los popotes, yo sí soy partidaria, está muy bien, está muy bien, salvamos tortugas, pero finalmente las grandes empresas siguen produciendo plástico, las grandes empresas siguen produciendo este, materiales tóxicos que se van al mar, y al final nosotras y nosotros somos los que estamos preocupados por no usar un popote porque las tortugas se van a morir, ¿no? Cuando los problemas inicialmente vienen de las empresas, no es un problema individual, es un problema colectivo, y todos tendremos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo dentro de las empresas, ¿no?
0: Exactamente, o sea, me, me resuena mucho el ejemplo que pones de la violencia de la mujer, porque evidentemente, o sea, como dices tú, aunque particularmente no te suceda lo de los golpes, es una cosa que se puede espejear muy fácil, ¿sabes? Si no se atiende inmediatamente una problemática personal, eso, el no atenderlo, ya está teniendo una repercusión brutal. O sea, no atender el problema de raíz, o no cortarlo de raíz, lo que va a hacer es que en el colectivo se empiece a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar hasta que se hace, por ejemplo, lo que tenemos ahora, que es un problema impresionante de violencia contra la mujer en el país. Y también, este eh, lo que decía de hacer comunidad, siento que eso también da partida a la creación de todos estos movimientos sociales que a, no necesariamente son de colonia, pero son justamente, no sé, todas las mujeres que identifican que han sufrido del mismo tipo de violencias o de los mismos tipos de violencias que hacen comunidad y que hacen colectivo justamente para voltear a ver a personajes que representan justamente este peligro, esta violencia. Creo que también es importante como recalcar eso porque creo que en los últimos años los movimientos sociales han sido grandes partidarios del despertar de la conciencia política, creo que han sido herramientas muy Fuertes para que las personas puedan voltear y decir Ah, yo me identifico con eso Ah, yo estoy de acuerdo con eso Ah, yo lucho con por eso, ¿sabes? O sea, porque siento que los, los los steps O sea, literal paso por paso es Voltear a ver, identificar y decir Ok, me sumo, apoyo y ya ¿Sabes? Cada quien apoya desde su trinchera Y desde como quiera apoyar, pero este Empezar a ser pues Políticamente correctos, ¿no? Y al final Ese término de políticamente correcto Ha sido muy controvertido porque Muchas personas están a favor, están en contra, se ha tergiversado, que es ser políticamente correcto, ¿no? Pero yo siento que ser políticamente correcto es justamente tener conciencia política y hacer el bien, o sea, lo que te deje dormir en la noche. Y si lo que te deja dormir en la noche es lo que todo un movimiento social está diciendo, hey, eso está mal, pues entonces literalmente voltea a ver al colectivo, voltea a ver al movimiento, ¿sabes? Porque mucha gente, por falta de conciencia política, ni voltean a ver todos estos movimientos que existen y entonces no se, no se unen. Entre más gente se suma a cualquier causa, más probabilidad hay de que se pueda resolver el problema que se está buscando resolver, ¿no? Tienes toda la razón en, en eso de que tenemos que hacer este, comunidad. Y porque sí, lo personal, como dices, es político y se hace político y se hace cada vez más político en el momento en el que empiezas a sumar a más gente, porque al final nadie está solo, o sea, nada le pasa solamente a una sola persona, ¿me explico? Y sobre todo cuando se trata de temas políticos, de temas sociales, o sea, habrá más, más personas que te puedan entender, que te puedan apoyar y que puedan sumarle fuerza a justamente la cosa que se debe de corregir.
1: Este, también es importante decir que dentro de todo esto, o sea, dentro de, de todos estos movimientos sociales, eh, debe de existir siempre como esa cuestión política, porque hay veces en las que, inclusive, hasta dentro del feminismo, que en los últimos años se ha, o sea, se ha exponenciado, sabemos que es un movimiento que existe desde hace muchísimos, muchísimos años, pero justo en estos últimos años de, de era de la era de las redes sociales, en donde cada vez más, o sea, no necesariamente tienes que ir a una, una manifestación para poder ser feminista, también lo haces desde tus redes, compartiendo, este, apoyando a, a una colectiva, o sea, hay, hay muchas formas de luchar, ¿no? Pero también dentro como de todo este espectro, o sea, de, 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 de lo que sucede alrededor del movimiento, hay veces en las que no no se toma, o más bien hasta hay muchas, muchas compañeras que no lo ven como un movimiento político porque, y es normal o sea, eso no es una, es lo que te digo no es un problema individual, es un problema estructural, porque aquí por lo menos en México ¿no? primero tenemos un gobierno bueno, teníamos un gobierno que nos gobernó 81 años, iba a decir 70 pero fueron 81 años ¿no? y tenemos el PAN que gobernó otros 12 años y ahorita estamos en un, o sea, independientemente de, de, de posturas a favor o en contra, o que, o que existan ciertas cosas, estamos como en un periodo, se llama, digo, independientemente de las posturas de cada persona, en un periodo de transformación por esa era de, 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 de política, digo, de, de partidos hegemónicos, ¿no? Entonces, eh, al final, ¿por qué menciono esto? Porque estuvimos 81 años dormidos, ¿no? o sea, do dormidos y dormidas, y obviamente eso no hablo de, del feminismo, porque el feminismo siempre estuvo ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que todo el tiempo nos, a, nos han hecho creer y nos hicieron creer que la política era de unos cuantos y no era de todas y de todos. Entonces, cuando hablamos, cuando de repente llega un movimiento que te dice... No, o sea, si es de todas, ¿no? Y, y, y hay muchos que hasta ahorita dicen, ay, no, es que el feminismo, hasta, el fe, hasta muchos dicen, fielmente, el feminismo no es político. Claro que sí, claro que sí, porque cuando entendemos que todo es político, que todo lo que pasa alrededor, entonces ya decimos, va, ¿no? Y, que, y también entender que, este, que no nada más todo es político y que sí, el movimiento feminista es, es, es clave para, para la, la toma de decisiones, clave para, para, para todos los espacios, pero también obviamente hay otras luchas. Que, que están ahí, que están ahí y que, y que importan, por ejemplo, el movimiento respecto al cambio climático, ¿no? O sea, al cambio climático, pero también, o sea, no, no estoy hablando como tal únicamente de esos movimientos, sino también que todos estos movimientos tienen que tener un sentido político y no dejarlo únicamente en lo individual. Y aparte, hay un factor que es muy importante dentro de todos esos movimientos, que es la conciencia de clase. entender que no nos afecta de la misma manera eh, un problema, entender que eh, por lo menos aquí en México existe una desigualdad impresionante, en donde por lo menos, bueno, ahorita ya salieron de la pobreza más personas, pero es más o menos el 40% de, de la población en México vive en situación de pobreza. Y dentro de ese 41%, el 0.1% vive en situación de pobreza extrema. Entonces, cuando entendemos que dentro de todos esos movimientos políticos, eh, debe de existir una conciencia de clase, es, o sea, conciencia de clase debe de existir una postura a favor de el, el antirracismo, debe de existir una postura a favor del decolonialismo, deben de existir anticapitalismo, muchas posturas que al final hacen que tu movimiento se vuelva un movimiento político en, en favor de los derechos humanos de todas las personas de manera diferenciada, no, o sea, no podemos, por ejemplo eh, hablar del acceso a la, a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque, ah, o sea, y sí está muy bien, pero no verlo como una manera integral. Por ejemplo, hay mujeres, por lo menos las mujeres que están en situación de pobreza, a las que a lo mejor no les interesa la interrupción legal del embarazo y es válido. ¿Por qué? Porque ellas lo que les están haciendo es esterilización forzada. ¿Por qué? Porque bajo el estigma de que son mujeres eh, eh, pobres, entonces es ahí cuando existe otra violación a sus derechos humanos. Entonces, ¿por qué me, voy, me estoy como yendo para allá? Porque al final todas las personas vivimos situaciones diferenciadas, ¿no? Que no son individuales, son colectivas. Pero dentro de, todo eso de todos esos movimientos, por el cambio climático, por el feminismo, inclusive el veganismo, si no existe una conciencia de clase, si no existe una diferencia respecto a las vivencias que tienen las clases sociales y que eh, constantemente hay una lucha de clases, entonces es, es ahí cuando nos perdemos mucho respecto al, al objetivo o a los objetivos que existen.
0: Exactamente, porque en vez de incluir lo que haces es que excluyes, o sea, justamente la existencia de todos estos movimientos es conseguir que las personas que están siendo este segregadas, por así decirlo, discriminadas, o están siendo de cierta forma este, afectadas negativamente por la forma en la que opera el sistema, pues lo que necesitan es una inclusión para que todos sus derechos se, se respeten, para que todo por lo que están luchando se lleve a cabo, ¿no? Entonces, al no tener conciencia de clase, al no tener perspectiva de género, al no tener una conciencia racial, al no ser de coloniales, al no tener como todas estas, lo, todos los elementos que tú decías, lo que haces es que excluyes, excluyes a gente incluso dentro del mismo movimiento, y por eso es tan importante tener conciencia política cuando se trata de estos. Porque si, imagínate, si personalmente, si individualmente ya todo es, o sea, nada es personal, como dices, todo es político, imagínate en colectivo, todo es aún más político. Entonces, la responsabilidad que ya tienes tú como persona, de tener conciencia política como, como movimiento en general o sea, es muchísimo mayor o sea, porque como movimiento lo que tienes que hacer es abrazar es, ¿sabes? es proteger, es cuidar y es dar la cara, al final es lo que hablábamos, como la colonia, ¿no? Al ser todo un colectivo, tú vas y entonces volteas a ver, no sé, si en la colonia está pasando algo y tienes que checar a las autoridades, pues es mejor verlo como colonia y no verlo como individual. Igual, o sea, igual en el movimiento, o sea, si está pasando algo a alguien del movimiento, no sé, pensar, por ejemplo, que en la, en la lucha LGBT no se incluyan a las mujeres trans negras, ¿sabes? O sea, que es, muy, que es muy específico, pero las mujeres trans negras son las personas del colectivo LGBT que más son las nada, o sea, que tienen más mayor violencia, entonces si no lo incluyes, o sea, si no tienes una perspectiva de cada una de las individualidades de las personas, pues estás excluyendo y ahí empieza también la conciencia política en, a, nivel, a nivel movimiento este, social, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la línea entre tener conciencia política y responsabilizar al Estado por todo lo que está mal en la comunidad Siento que pasa mucho que muchas personas como que se cuelgan del gobierno y dicen, no, es que todo está mal por culpa del gobierno, ¿sabes? Y entonces prefiero ver hacia allá en vez de ver hacia acá. Y no solamente a nivel personal, o sea, volvemos a lo mismo. A nivel movimientos, hay muchos movimientos también, o muchos personajes en ciertos movimientos que empiezan a este, responsabilizar al gobierno por todo y no voltean a verse a, a ellos mismos como organización
1: eh, yo creo que es muy importante ver, eh, o sea, sí, obviamente el gobierno eh, debe ser el, el, el principal eh, encargado de, de velar por tus derechos humanos, es el, es el encargado de cubrir esas necesidades, este, esas necesidades de, básicas de las personas, ¿no? Y eso, eso es algo que, que inclusive a veces se olvida mucho, ¿no? O sea, o se olvida mucho porque también las mismas personas, Dentro de esa individualidad que tanto nos, nos, nos corroe y que tanto permea dentro de la vida pública, eh, tenemos visiones muy, muy, como de si el Estado tiene la responsabilidad, pero si tú no trabajas, eh, y si, er, y digo, si eres pobre porque no trabajas, ¿no? O si no le echas ganas. No, tra este, no vas a, a poder tener un coche, una casa y no vas a poder vivir aquí en la, no sé, en la Supermanzana 30 de Cancún, en el centro de Cancún. Eh, o sea, son como varias cuestiones que al final este, eh, están muy encontradas no Están muy encontradas porque esto del echaleganismo, leganismo esta, esta, esta visión de, de si tú no haces tal cosa, entonces no vas a salir adelante. Cuando no, no se entiende que vivimos en un país, por lo menos en donde todas esas desigualdades son estructurales, son estructurales y son sistemáticas, y que también la violación a los derechos humanos son sistemáticas y, y también... Es algo que cuesta mucho trabajo eh, poder resarcir el daño que ha, que ha estado eh, pues presente durante muchísimos sexenios. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que el Estado tiene que brindarte todas las, las por lo menos los servicios básicos, brindarte todas las necesidades básicas que tienes como, como persona y al mismo tiempo generar las oportunidades para que las personas que están en situación más vulnerable puedan puedan este, estar, o sea, salir de esa situación de, de pobreza o de extrema pobreza, para entonces ya tener como ese, ese nivel de, de. O sea, sabemos que la, quisiéramos que las clases sociales se abolieran, se abolieran, no va a ser así, por lo menos en una, en una realidad muy cercana no, no va a suceder, pero sí por lo menos que, que las clases sociales estén más niveladas, ¿no? O sea, porque aquí por lo menos en México contamos con, creo que no me acuerdo cuál porcentaje, pero por lo menos aquí hay dos de las personas más ricas del mundo, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que en un país muy desigual existe, existen las dos personas más ricas del mundo, y lo menciono porque hay muchas personas que por este, por este simple hecho le echan la culpa al Estado en algunas cosas, pero en otras prefieren echárselos a las personas, ¿no? Y a las personas, y desde una visión clasista, desde una, desde una visión muy discriminatoria en donde se deja de ver que estos problemas son estructurales. Entonces, ¿el Estado tiene una gran responsabilidad? Sí, también. Pero nosotros ver que también nos corresponden ciertas cosas y el, 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 si, si viéramos más sobre esa comunidad, si construyéramos más en colectivo. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho que la dice una organización que se llama nosotros con X, que es eh, hacer juntos lo que es uno sola, una, lo que una sola persona no puede, ¿no? Entonces sí creo que también eh, si empezamos a ver como la vida como un poco más hacia allá, si empezamos a ver que, eh, que el Estado sí Dentro de esa conciencia política entendemos que es un Estado eh, patriarcal, que es un Estado, es un Estado capitalista, que es un Estado represor, todo, todo lo que ya sabemos, pero también sabemos que no va a acabar el día de mañana. Y el no verlo como un enemigo, sino también verlo como un aliado para que haya esto, ¿no? O sea, haya como esta, esta, esta unión, porque al final el Estado eh, puede hacer como si cumpliera con todo, o sea, como si sí, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo, por ejemplo, el artículo el artículo creo que era el cuarto o el quinto constitucional habla sobre una vivienda digna, ¿no? Eh, pero aquí estamos hablando de una ambigüedad sobre la, o sea, sobre la dignidad, ¿qué es una vivienda digna? En Yucatán lo vimos con el gobernador eh, Mauricio Vila, no sé si viste que les construyó unas casitas en un pueblito, una un, es que es una casita, es un cuarto, es, un, es una trinchera, es así, no bueno, es nada. Bueno. Ajá, y, y, ¿y por qué? Porque... Desde ahí, o sea, desde, dice, bueno, es que está en la ley, ¿no? Dice vivienda digna y eso es vivienda digna. Y para el Estado está haciendo lo correcto, pero ¿qué hicieron las personas? Unirse y denunciar y decir, no, eso no es correcto, eso no es una vivienda digna. Pero no fue una persona la que dijo eso, fueron muchas y hay personas que están luchando para que el Estado puede haber al final que no es vivienda digna, sino es vivienda adecuada. Y así también hablamos de una progresividad de derechos humanos, hablamos de que las personas al mismo tiempo exigen, el Estado cede, y entonces ya se vuelve, sigue habiendo una lucha de poderes, sí, pero puede haber esa, esa, ese último fin, que es eh, pues la felicidad, obviamente según los teóricos, los teóricos del derecho y de la política.
0: Sí, y creo que el problema justo ha sido que existe una lucha de poderes entre el Estado y el pueblo, cuando debería de ser, trabajamos de la mano. Nos hemos visto en, o sea, toda la historia de muchísimos países, se ha visto que el pueblo tiene que pelear contra los gobernantes, cuando debería de ser todo lo contrario, o sea, los gobernantes están ahí justamente para para representar, o sea, lo que, lo que decíamos, ¿no? Hay una frase que tú dijiste en una entrevista y que me encantó y que la tengo literalmente tatuada en la mente, que es la política es muy buena, lo malo es que hay personas que han eh, tomado la política como su negocio personal literalmente vi esa frase y dije que, güey, literal o sea, a mí me, me conflictúa mucho que he convivido, he tenido la oportunidad de convivir con personas que tienen aspiraciones políticas, ¿no? y me doy cuenta que la intención es llegar a hacer política justamente por la posición de poder, no necesariamente porque tengan esta intención de representar a un grupo de personas, ¿no? Y a mí me, ah, me, me causa mucho conflicto porque justamente lo que repercute y lo que logra eso es que cuando llegan al poder esas personas, porque son las que se están lanzando, porque los demás dicen, ay no, no quiero hacer política, no me interesa. Entonces quienes sí quieren son estas personas que quieren estar en el poder, o sea, quieren hacer política por estar en el poder, no por ayudar. Y cuando llegan no están velando por los intereses de la comunidad. O sea, entonces la comunidad viene esto. En vez de ser una relación de poder sana, lo que hay es una lucha de poderes porque... Yo estoy queriendo, en el o sea, yo estoy en el poder haciendo negocio, o sea, todo el dinero que debería estarse utilizando para diferentes cosas, diferentes organismos públicos, se están utilizando para mi cartera, o sea, sabes, como que eso sucede y siento que la conciencia política en el, en, a nivel Estado empieza en no darle el poder a las personas que tienen esa agenda, o sea fijarte muy bien en quién estás escogiendo y por qué lo estás escogiendo y para qué lo estás escogiendo. O sea, ¿cuál es la agenda de la persona que te va a representar para que en el momento en el que tú necesites apoyo o ayuda del Estado, haya un representante ahí que te lo vaya a dar? No un representante que te vaya a dar la espalda o que se vaya a salir de un dictamen. O sea, ¿me explico? Cosas así, o sea, que es como... Si están ahí, están ahí por algo, ¿me explico? Tienes que, O sea, y muchas veces llegan ahí porque nunca tuvimos la conciencia y los dejamos llegar hasta ahí. O sea, y ya están en ese lugar de poder y es muy difícil en sistemas como los de muchos países latinoamericanos, es muy difícil sacar a las personas que ya están sentadas y aplastadas en esa silla. Entonces, sí tenemos que ser muy responsables a la hora de, de elegir a los gobernantes y ser muy responsables a la hora de exigir también. O sea, exigir este, que se velen por los intereses de todos y de todas y que los que lo hagan sean las personas que están ahí adelante, ¿no? Gracias, me gustaría que nos dieras un consejo o que nos dieras algún tip a esas personas que quieren empezar a ser políticamente conscientes pero que no saben cómo, no saben dónde empezar porque piensan justamente, tienen esta percepción de que la política es ajena. ¿Cómo empiezo yo hoy a ser políticamente consciente? ¿Cómo empiezo yo a exigir mis derechos? ¿Cómo empiezo yo a cambiar mis actitudes, a politizar mis, con mis acciones este, diarias sin necesidad de irnos al Estado? diariamente, o sea, ¿cómo empiezo yo a ser políticamente consciente?
1: Primero, yo creo que, eh, bueno, me voy a remitir antes de hablar del consejo a decir algo muy breve de lo que dijiste. Yo creo que es muy importante, que creo que lo mejor puede venir también de la mano con lo del consejo, este, es sobre no nada más creer que la democracia se vive en las urnas, ¿no? O sea, por lo menos ahorita en, en estas elecciones que vienen, no es únicamente votando o no haciéndolo, ¿no? Porque también hay personas que ejercen la democracia no haciéndolo de una manera consciente, ¿no? De decir, bueno, no me representa nadie, pues no voy a votar, ¿no? Pero finalmente eso es visión, ¿eh? Y eso es también un, un, este, siempre un debate, ¿no? O sea que sí, tienes que votar porque esto... Tú... Es tu obligación, pero pues ahí hay como ciertas contradicciones. Pero, de todas maneras, a lo que voy con esto es que la democracia no únicamente se ejerce en las urnas. Se, se ejerce inclusive, primero, obviamente, dentro de todo... De, o sea, cuando la persona ya fue electa, mucho antes de que haya sido electa, eh, en este momento en donde los partidos están escogiendo a las personas que van a ser quienes van a, a, a representarles en, dentro de las elecciones eh, para, contra otros candidatos o candidatas, etc. Entonces, entender que tienes que conocer los perfiles, tienes también que exigirles, tienes que, o sea, también conocerles, ¿no? No únicamente cuando ya estén en el poder, tú lo dijiste, o sea, porque al final esas personas no terminan representándonos o no terminan siendo pues quienes eh, o sea, quienes lucharon o quienes al final estuvieron desde un principio, ¿no? Ahora, dentro de como englobando lo que dijiste respecto al consejo para las personas que quieren como politizarse, las personas que quieren este, saber qué está sucediendo en la vida pública, exigir sus derechos eh, yo les diría primero que conozcan sus derechos que los conozcan. Eh, la verdad, yo, o sea, creo que voy a empezar a hacerlo. Ayer, ayer lo dije en una plática, pero lo voy a empezar a hacer, que por lo menos las personas aquí, eh, o sea, hablando específicamente de México, por lo menos conozcan el artículo primero al 29 constitucional, porque esos son los, o sea, los derechos que reconoce la constitución. Y, y que obviamente es, a veces es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque sí tiene palabras muy... Este, pues, muy de derecho, ¿no? Pero también de eso se trata, o sea, encontrar, buscar, eh, o sea, te, tenemos todas y todos, por lo menos, eh, en, dentro de nuestra, o sea, hablando de, yo sé que no todas y todos tenemos acceso al internet, pero sí la gran mayoría de las personas, entonces, si tú tienes acceso a internet, entonces, infórmate sobre tus derechos, conoce tus derechos, eso es muy importante para poder exigirlos, eh, otra cosa está bien involucrada en lo que está sucediendo en la vida pública del país. Algo por lo menos que ha sucedido muy bueno, independientemente de que estemos a favor o en contra, lo que sea, es que en este último sexenio... Eh, cada vez se visibilizan más las cosas, ¿no? O sea, por lo menos el presidente de la mañanera habla sobre todo lo que está sucediendo y todos los diarios hablan sobre eso y las personas ya están hablando sobre eso. Las personas ya se están politizando, digo, en sentido negativo o positivo, pero las personas ya están conociendo sobre lo que está sucediendo en el país. Y eso es maravilloso porque todas y todos tenemos que estar involucrados, porque todo lo que suceda de una u otra forma nos va a repercutir. Y si no nos repercute a nosotras y a nosotros de, de en un primer momento sí a, nuestros, a, a, las, a las generaciones más pequeñas o a las generaciones más futuras, ¿no? Entonces, eh, eso sería como el consejo principal, y por otra parte, que finalmente ver que existen problemas estructurales que no se van a solucionar contigo únicamente, Sino también creando esa comunidad, y, y me remito a lo que dije en un principio, sobre que no necesariamente tienes que estar en un movimiento social, o sea, no necesariamente tienes que, como mujer, ser feminista, o como hombre, estar en algún movimiento, o, o sea, en algún movimiento de, de, de hombres, ¿no? O, o, por ejemplo, no tienes que ser parte de la comunidad LGBT, no tienes que ser este, parte de, de alguna sociedad civil, no lo tiene, o sea, sería obviamente muy bueno, ¿no? Pero de todas maneras, eh, yo siento que desde. ¿Cómo empiezas a construir esa comunidad dentro de tu colonia? Dentro de, dentro de, o sea, de, de tu espacio. Pareciera que no, pero, pero dentro de tu espacio empiezas a romper los muros que existen, eh, o sea, de casa en casa. Entonces, cuando tú rompes esos muros desde tu círculo más cercano, desde, desde el lugar donde habitas, donde vives, entonces de esa manera también puedes empezar a ver que tus problemas no son únicamente tuyos, sino también de otras personas, y que esas soluciones que pueden encontrar pueden ser de manera conjunta, y no hay nada mejor que eso, y de esa manera puede ir creciendo y pueden encontrar oportunidades, puede haber alguien que les represente, pueden empezar, o sea, de ahí pueden salir muchísimas ideas que se pueden hacer dentro de, de la colonia o fuera de ella, pero el primer momento, el, el primer instante es dentro de tus espacios, inclusive dentro de tu escuela, o sea, dentro de tu escuela, estando en, en la sociedad de alumnos, porque también desde ahí generas, generas cambios significativos, ¿no? Si bien no, no, a lo mejor por, por los mismos reglamentos de la escuela no son cambios estructurales, pero finalmente estás construyendo esa comunidad que hace falta, ¿no? Eh, dentro de tus espacios de trabajo, dentro de cualquier lugar, inclusive dentro de los espacios de trabajo, el ejemplo más, más claro son los sindicatos. ¿No? Los sindicatos se reúnen para exigir sus derechos en frente, de un, o sea, frente al patrón, ¿no? Frente al patrón por esa relación de poder que existe. Entonces, finalmente es esa construcción de comunidad porque hace falta, hace falta porque, porque no podemos nada más permitir que el Estado tenga como toda esa, esa chamba de que. Sí, de, que, de, de hacer que sucedan las cosas, ¿no? Yo creo que también de este lado habemos muchas personas que queremos hacer muchos cambios y entre más personas se unan, pues obviamente mucho mejor.
0: Me encantó el consejo. Y creo que nada más adicional a eso, ser muy congruentes. Ser muy congruentes con lo que creemos y con lo que exigimos. O sea, al final si estamos volviendo a ver al Estado y exigiendo esto, y si estamos este, pidiendo... Eh, a los movimientos sociales que sigan ciertos parámetros, o sabes sabes, si estamos exigiendo algo, hay que ser muy congruentes en nuestra vida cotidiana también, o sea, no comulgar con las cosas que van en contra de, lo que, de nuestros valores morales, literal, ¿sabes? O sea, si estás en contra de la violación, entonces no te lleves con violadores, si estás en contra de la corrupción, entonces no te lleves con gente que es corrupta, si estás en contra de los asesinatos, no te lleves con asesinos, ¿sabes? O sea, sí creo que, parte ad además de todo lo que dijiste siento que ser muy congruente con todo lo que exigimos y con todo lo que hacemos pues gracias, muchísimas gracias por acompañarnos fue un gustazo hablar contigo, me parece que fue una plática súper interesante
1: muchísimas gracias por la invitación Pablo de verdad que gusto estar aquí y pues vamos a generar conciencia política porque la revolución de las conciencias es muy importante así es, gracias
0: bye Puedes seguirnos en Instagram y en Facebook como @elsueno.mx y en Twitter como arrobaelsueno-mx. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, compártelo con familiares y amigos y que cada vez seamos más las personas conscientes y despiertas. Nos vemos en el próximo episodio.